0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Como siempre, todos los martes a la una de la tarde en punto hora del este en los Estados Unidos. Los saludos desde Atlanta. Mi nombre es Felipe Gómez y soy el... Eh creador y anfitrión de este programa donde cada semana invitamos a alguien para hablar un poco sobre distintos temas y ver cómo estamos viviendo esta época rara que nos tocó vivir y cómo estamos eh, aprendiendo de ella y también adaptándonos. Eh, y hoy tengo un invitado maravilloso, un invitado que desde Seattle, eh, eh, Washington, en los Estados Unidos, nos acompaña. Eh, es un colombiano que se llama Orlando Ayala. Eh, seguramente muchos de los que están conectados lo conocen porque pues tiene una trayectoria eh, maravillosa en el mundo empresarial específicamente es una carrera brillante en Microsoft comenzó por ahí en el año 91 eh, liderando los esfuerzos para comenzar la compañía en América Latina y la, la creó y la creció en América Latina y luego tuvo un cargo eh, global de operaciones y llegó a ser el número dos de Microsoft casi que eh, de la mano de Bill Gates, susurrándole al oído y trabajando juntos, pues llevaron a, a Microsoft a, a, a lo que es, semejante eh, monstruosidad de compañía. Entonces, pues, eh, Orlando, es un eh, privilegio poderte tener acá con nosotros. Te doy la bienvenida y qué bueno que estás acá con nosotros en Pensando en Voz Alta.
1: Hola, bueno, Felipe. Un saludo para ti, para todos los oyentes, todos los que están presentes. De nuevo, uh, mis mejores deseos desde aquí, desde Cigarro, en la costa oeste de los Estados Unidos.
0: Excelente, Orlando. Bueno, como siempre, tenemos 30 minutos, entonces vamos a tratar de sacarle todo el valor, todo el jugo que podamos. Y me gustaría empezar, Orlando, que nos cuentes un poquito quién es Orlando Ayala. Cuéntanos a, a, a quienes no te conocen, que se han conectado por curiosidad, por referencia, un poquito de quién eres tú, de tu trayectoria y a qué estás dedicado en este momento en tu carrera.
1: Bueno, ante todo soy padre y abuelo, y hay que empezar por ahí, <risa> dos, dos nietos, cuatro hijas uh, con mi esposa Adriana. Eh, desde el punto de vista profesional, en el medio, 40 años, que oh, me inicié en el tema de tecnología, eh, 10 de esos años con nsr 25 con Microsoft, um, y bueno, eh, obviamente desde antes de estas dos compañías ya estaba involucrado en el tema. Eh, así que eso es básicamente eh, eh, un poco mi introducción muy rápida, Felipe.
0: Ok, tú naciste el mismo año que Bill Gates y que Steve Jobs, ¿no? Tienes, eres contemporáneo de ellos y eh, por ahí hay una eh, anécdota, o más que una anécdota, una, un estudio de que las personas que nacieron ese año eh, tuvieron la posibilidad pues, de ser partícipes y protagonistas en esta revolución de la informática. ¿Conocías esa historia? Bueno, primero honor que me
1: haces en comparar semejantes gigantes. <risa> Que obviamente yo no les llego uh, muy de cerca pero yo creo que los que nacimos en, en el 56 57 un poco en ese rango tuvimos la gran el gran la gran maravilla de poder experimentar todas estas revoluciones tecnológicas que arrancaron especialmente con el computador personal así que sí
0: en ese sentido creo que fui beneficiado de haber nacido en aquella época Excelente, Orlando. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo llevo ya eh, tal vez un poco más de un año y medio un poco pensando en, en las juntas directivas en América Latina. Yo he sido bastante crítico con el rol que juegan las juntas directivas. Yo creo que con muy contadas excepciones todavía se ve este rol de ser un miembro de junta directiva como un privilegio, más que como una responsabilidad. Eh, y yo creo que las juntas en América Latina les falta todavía mucho trecho para llegar a ser juntas de clase mundial, juntas que exijan de una manera constructiva a la administración que suban la vara, quejaren el desarrollo, etcétera. Y yo creo que, pues, con todo lo que ha pasado ahora, con la pandemia y con todas las, las, las eh, digamos, fuerzas que empiezan a, a converger en este momento, creo que las juntas directivas tienen una responsabilidad realmente inmensa en las organizaciones. Y vamos a hablar un poquito de eso con Orlando. Orlando, pues, se eh, participan varias juntas directivas en Estados Unidos. Eh, de primer nivel y también está en la junta directiva de Copetrol. De paso, saludo a toda la gente de Copetrol que se ha conectado eh, todas las semanas eh, comunicaciones de Copetrol divulga estas conversaciones que tenemos acá semanalmente y semana tras semana un grupo importante de líderes de Copetrol se conectan les damos la bienvenida. Entonces eh, hablemos un poquito de ESO, Orlando. ¿Por qué no empezamos como pensando qué hay diferente en este momento? O sea ¿Qué es lo que hace que este momento sea especial con la llegada de la pandemia, otro tema de la tecnología, otras cosas, para que las juntas directivas como que realmente repiensen un poco su rol, su estructura, sus sistemas de arquitectura de información, su dinámica con la administración? ¿Qué pasa hoy que no pasaba hace un tiempo que obliga a que esto suceda?
1: Bueno, sí, Felipe, esa es la pregunta clave. ¿Qué, qué hay de nuevo? ¿Qué, ¿Qué es nuevo? En el contexto de cómo el desafío y la oportunidad se presenta a niveles de junta directiva, y a la administración, a todo su liderazgo y, por supuesto, a todos los empleados de una organización. Y yo creo, no quiero ser uh, minimalista, pero yo haría una abstracción de tres puntos claves. Más allá del hecho de que el CEO de una compañía tiene que tener una buena relación con la Junta, la Junta tiene que tener una relación entre los miembros, todo eso, eso lo sabemos. Eh, pero realmente esa pregunta de qué es nuevo, yo quisiera quizás precisar en tres puntos y si quiero los desarrollamos en la medida en que Perfecto. vamos hablando. El primer punto es, es, es inevitable, estamos al frente de una convergencia tecnológica que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Esto realmente pasa, en mi opinión, por cuatro elementos de esa convergencia, que en su propio mérito, cada una de ellas es realmente transformacional, pero cuando las juntas son, es realmente explosiva. Nadie se va a salvar, todas las instituciones van a tener que responder a este gran cambio, porque por ahí va a pasar especialmente la transformación no solamente de nuevos modelos de negocios pero también la transformación social, económica del mundo, entonces primero eso la gran convergencia tecnológica es algo nuevo, venía antes de la pandemia pero la pandemia abrió una, unas preguntas mucho más fundamentales al respecto, el segundo que es una consecuencia del primero, eh, que es importante es el reposicionamiento del activo humano como esencia de lo que es una organización, llámala de gobierno o de una compañía muy grande, por ahí pasa sin duda alguna el hecho de que a raíz de nuevas versiones de profesiones que se nos vienen, a raíz del cambio tecnológico, hay, tiene que haber una profundización con respecto a este tema del reposicionamiento, del reentrenamiento del activo humano en general. Desde los sistemas de educación hasta cómo piensas en la educación, no como seis años o cuatro años de estudio pero realmente como una situación permanente donde nunca se para de aprender. y Creo que las juntas directivas tienen que tener agendas claras y definidas. Entonces ese sería el segundo, el reposicionamiento del activo humano. Y el tercero que para mí es absolutamente inevitable, creo que no está realmente tan preciso en las discusiones, pero que tendría que estar, porque de nuevo es irreversible, es que después del siglo XII, cuando se creó la nueva versión de la cultura occidental, el evento más importante e irreversible que se nos viene es el aparecimiento de China como potencia global. Ese es un tercer aspecto, eso le pega a compañías grandes, medianas y pequeñas. Y podemos expandir de esto eh, un poco, Felipe, porque esto tiene una serie de conexiones, sobre todo con cadenas de suministro y otra serie de aspectos que son importantísimos. Así que, si me preguntas qué es nuevo, estos tres puntos, gran convergencia tecnológica, el reposicionamiento del activo humano y realmente una dinámica global que se nos viene encima que es irreversible y es que emerge
0: una nueva potencia y está, eso está clarísimo. Excelente, pues comencemos con el primero, yo creo que esto eh, se ata muy bien a la última sesión que tuvimos con Juan Pablo Consuegra de Facebook donde hablábamos que la pandemia realmente lo que hizo fue que aceleró de una manera dramática el proceso de transformación digital a ambos lados de la cadena de valor. Por un lado el consumidor y los seres humanos nos, nos eh, adaptamos a trabajar en línea, los niños se adaptan a estudiar en línea y, y también empieza uno a hacer transacciones en línea, a comprar en línea, a aprender en línea, a procesos de educación en línea y por otro lado las empresas en respuesta a eso también empiezan a desarrollar a... Eh, migrar sus modelos de negocio para que sean más, eh, donde la tecnología juega un rol más protagónico y haya mucho más componente tecnológico. Yo creo que la convergencia de tecnología venía, pero como bien tú lo dices, esta pandemia como que le puso el spotlight, ¿no? Le puso la luz encima y, y la volvió la protagonista porque, pues con todas las políticas de distanciamiento social y todo lo que ha pasado, esto un poco a la fuerza eh, nos llevó. Ah, no, de hecho hay un chiste, ¿no? Que dice que quien lideró la transformación digital en una empresa, el CIO, el CEO el eh, CFO o el COVID. <risas> el COVID es el que gana todas las encuestas. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque ¿cuáles son esas tecnologías que están convergiendo y por qué es tan importante, y pongámoslo en el contexto de las juntas directivas, que en las juntas directivas haya personas muy... Eh, ilustradas y expertas en estos temas de tecnología, porque es que ya no es un accesorio. O sea, esto se convirtió en la columna vertebral de cualquier organización que sin perder su componente humano, tiene que apalancarse en las tecnologías para poder ser competitiva y por, por tanto las juntas tienen que ser expertas en eso. Hablemos un poquito de eso, ¿qué es lo que está convergiendo y por qué es tan importante que haya miembros de junta expertos en el tema tecnológico?
1: Bueno, eso nos daría para una sesión completa, pero déjame tratar de hacer una abstracción con respecto al tema. Mucha gente habla de la cuarta revolución industrial. Yo hablaba de cuatro vectores que vienen y convergen, y los voy a, a mencionar muy rápidamente. El primero es ultra conectividad. Billones de dispositivos inteligentes. Para el 2050 se habla de 50 mil millones de dispositivos inteligentes, donde esta camisa puede ser inteligente hasta lo que ya conocemos un teléfono. Y no solamente eso, es la capacidad de estos, de estos dispositivos de tener inteligencia propia y de procesar información donde ellos están. Ese es el primero. El segundo es el efecto de red. No solamente son las redes sociales, sino que hay una conexión de todos estos componentes que no solamente eh, como se comunican entre humanos, pero se comunican entre la tecnología misma para crear un efecto de red y escala de grandes proporciones. El tercero es que estamos entrando esencialmente a la era de la computación ilimitada, donde el almacenamiento... Y el procesamiento, la capacidad de procesamiento virtualmente es, es, es ilimitada. Estamos hablando esencialmente aquí de computación en la nube. Estamos hablando de un modelo de consumo por renta y no por compra. Estamos hablando esencialmente de, de computación cuántica. Y la cuarta, que es un poco la combinación de estas tres, es la producción absolutamente masiva de información de data. Y esto genera, digamos, tres escenarios de tecnología muy poderosos. El tema del de lenguaje natural, las máquinas ahora pueden sentir, oler en fin, casi que llegar a tener los cinco sentidos de un ser humano, todo el tema de realidad virtual es un, es, es, es un resultado de estas cuatro convergencias y por supuesto al final el tema de inteligencia artificial. Entonces, cerrando un poco en lo concreto de esto, y es que por primera vez en la historia de la humanidad, donde se generó riqueza a través de la creación de valor de insumos usualmente... Eh, eh, físicos en este momento la nueva fundación de creación de riqueza está basada en el análisis de la del comportamiento y el sentimiento humano es la primera historia donde se convierte en un insumo clave y para decirlo es que estamos entrando a la era de la computación cognitiva el hecho de que los sistemas se mueven a tener capacidad casi humana con respecto a esto por dónde pasa realmente esto para las juntas directivas y es una pregunta que yo le haría a cada junta directiva y es, quisiera ver el análisis en este contexto de quiénes son las audiencias del negocio en que esa junta directiva opera. ¿Cuáles son los escenarios amarrados a esas audiencias? ¿Y qué productos y servicios van a crear alrededor de esas audiencias? El tema de personalización está realmente en un punto profundo desde el punto de vista del desarrollo de nuevos modelos de negocios. Y ese análisis de sentimiento en tiempo real es una realidad, ¿no? Entonces, Realmente, para cerrar, digamos, esta primera parte, digamos, de tecnología, estamos al frente de estas convergencias. Tiene un impacto directo en los modelos, no solamente de negocios, pero culturales y geopolíticos. Y por último, quiero conectar esto. Le podría hacer un cuarto punto, eh, Felipe, pero... Y es, las juntas directivas más que nunca van a tener que responder a algo que ya se desencadenó. BlackRock, el presidente de BlackRock, la firma de inversión, que es el tema de ESG por las... Las, las, las siglas en, en, en inglés, es, es sostenibilidad ambiental, la postura social de la compañía y la gobernabilidad de la compañía misma. Nosotros hemos decidido colocarle una T al frente, entonces la llamamos T por tecnología ESG okay. y esta es una agenda que con tecnología realmente está definiendo el nuevo contrato social con los inversionistas y con quienes consumen los produ nuestros productos. Entonces, antes de no, pasar no, al, es. al
0: segundo elemento, y es, tú estás, bueno, o estabas viajando alrededor del mundo, trabajando con muchas compañías de distintas industrias, estabas asesorando desde grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos hasta el Real Madrid para utilizar la tecnología de una manera más inteligente. ¿CÓMO PUEDES eh, DESCRIBIR TÚ UN POQUITO EL NIVEL DE CONCIENCIA O de, DE ALISTAMIENTO, DE READINESS, ¿no? COMO DICEN EN INGLÉS, DE LAS ORGANIZACIONES A TODA ESA REVOLUCIÓN, ¿no? AL NIVEL DE LA JUNTA DIRECTIVA? PORQUE en MI LECTURA, Y viendo UN POQUITO DESDE AFUERA, ES QUE YO, yo CREO QUE a, a LAS juntas DIRECTIVAS LES, les FALTA UN POQUITO una, un, UN RELEVO GENERACIONAL eh, para, PARA QUE TENGAN MIEMBROS QUE ENTIENDEN MEJOR ESTO, QUE SON DIGITALMENTE NATIVOS. Eh, porque sí, hay mucha gente y, con, y, y los admiro profundamente Pero yo creo que las juntas necesitan Subir ese nivel de conocimiento De, de sensación y de alistamiento Para estas cosas ¿Cómo categori categorizarías tú Que las empresas están asimilando esto? ¿Lo conocen? ¿Lo saben? Y tal vez enfoquémonos un poquito en América Latina Que es donde está nuestra audiencia de este programa
1: Sí, yo creo que, eh, mira, si asumimos Que la primera gran uh, acontecimiento Que acabo de describir de Conferencia Tecnológica Es asumido por la Junta Directiva asumimos que la segmentación de audiencias va a ser importante, de escenarios para crear valor, en fin, del entendimiento, del, del sentimiento y del análisis de, 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 de todas sus audiencias, obviamente la Junta tiene que tener una agenda de reposicionamiento del activo humano. Tenemos el talento adecuado para responder a ese análisis, para activar ese análisis en acción. De, de hecho, la arquitectura ética de la organización tiene que ser vista también. Así que requiere inclusive... Eh, talento con respecto a qué representa usar éticamente algoritmos que no tengan sesgo por una organización tratando de redefinir sus nuevos modelos de negocios esto uh -huh. no está realmente en la junta directiva si tú te lo preguntas al 90% o al 99% yo diría por ciento de las juntas directivas no existe digamos cuando digo cuál es su declaración ética con respecto a la escritura de algoritmos por ejemplo, no hay respuesta así que esto pasa por muchos ángulos y desde el punto de vista de, de la para responder tu pregunta concreta con la junta directiva y cerrar esta, este segundo punto porque tenemos corto tiempo, yo creo que más que nunca la composición de, de los talentos dentro de la Junta Directiva tiene que ser revisada. Usualmente hay muy buena gente de marketing, de finanzas, de operaciones, pero hay que traer talento a la Junta Directiva que entienda la tecnología, no por tecnología misma, pero su aplicación en modelos que transformen los negocios. Y ahí una forma fácil de hacerla, yo por lo menos he sugerido y, y he tenido la fortuna de que me han oído, es la creación de, así como existe un comité de gobernabilidad, un comité de, de, de talento, un comité de finanzas, la Junta tiene que crear un comité formal de tecnología e información. Esto en el ha sido transformacional. Ya, ya Felipe bayón iba en ese camino, pero la creación de un comité le da formalidad y ritmo, y a la administración le da espacio para hablar de lo que representa esta gran convergencia
0: tecnológica en transformar un negocio. Espectacular. Súper, Pablo. Bueno, pasemos al segundo, que es el reposicionamiento en talento humano, como el... ¿Cómo ah. lo llamas tú? El... el... No, no, ese, ese creo que es el que acabamos de cubrir, ¿no? Reposicionamiento, reposicionamiento del activo humano. Correcto. Sí, pero hablemos, eh, profundicemos un poquito más porque, bueno, también en una sesión anterior con Crista Walochik desde Madrid hablábamos un poco de cómo aprovechar también esta coyuntura que estamos viviendo para poder, eh, ¿cómo se llama? Eh, consolidar el talento y el conocimiento de una manera mucho más eficiente. Yo creo que el, el proceso de manejo de talento y sobre todo del conocimiento colectivo de una organización, hoy por hoy, tiene mucha ineficiencia y creo que esta pandemia y lo que está pasando y todo el efecto de incorporar modelos de tecnología en las organizaciones es una gran oportunidad para poder almacenar, capturar, filtrar eh, el conocimiento, la capacidad de innovación de la gente. Y yo creo que ese también debe ser un tema central en las juntas directivas, ¿Cómo hacemos para no solamente atraer y retener al mejor talento, pero para que cuando ya lo tengamos adentro podamos realmente... Eh, Utilizar al máximo el potencial creador, innovador de estar eh, desarrollando nuevas ideas, nuevos modelos de negocio para evolucionar el negocio. Yo estoy convencido que estamos en un, como en un breaking point, en un punto de inflexión de las, de las organizaciones. Y para que eso suceda, las organizaciones tienen que tener muy claro los mecanismos y las herramientas para poder aprovechar ese, ese, el, el conocimiento humano. ¿Cómo se, cómo se une ese, ese, ese efecto humano? con las herramientas tecnológicas que existen hoy para poder eh, darle solidez y continuidad a un modelo de gestión del conocimiento mucho más sólido? Pues mira, todo parte realmente por el propósito
1: organizacional. Realmente cuando una compañía puede capturar la inspiración de cada uno de los empleados alrededor del propósito organizacional, la tecnología puede causar maravillas. Si eso no existe y no hay claridad en eso, la tecnología puede ser lo que quieras, igual bueno, al final no vas a poder salir. Yo, yo partiría por ahí. Segundo, entender que desde el punto de vista de internalización de aprendizaje, una organización puede proveer casi que eh, la capacidad constante 7x24 de que un empleado pueda aprender de alrededor de nuevos desarrollos. Yo creo que toda la capacidad de autoinstrucción, de crear la infraestructura de entrenamiento dentro de una compañía que sea de autoinstrucción bien definida, bien establecida por rol de organización. O sea, la, la, el sistema y, y la inteligencia artificial permite perfectamente hacer eso. Dependiendo de mi rol, se me crea, digamos, todo el ambiente de aprendizaje constante que tengo que hacer. Pero esto tienen que ser realmente posiciones absolutamente premeditadas de la junta directiva, haciendo las preguntas correctas alrededor de, bueno, ¿cuál es el sistema por el cual entrenamos nuestra gente? ¿Qué tan en tiempo real es? ¿Qué, qué, qué, qué formalizado está con respecto a la función de cada empleado? Yo creo que por ahí parte muchísimo de usar tecnología. Ahora, si tienes un propósito, de, de, de inspirador. En el caso de Microsoft, por muchos años eso fue mucho de, de, del motor. A computer in every desk and in every home. Un computador en cada casa y en cada, y en cada, y en cada puesto de trabajo. Bueno, es una inspiración tremenda para la gran cantidad de gente, pero esa inspiración tienes que amarrarla a procesos que habiliten la absorción de conocimiento y de reposicionamiento del activo humano de una manera precisa, de una manera concreta.
0: Tú Puedes compartir con nosotros un poquito, tú estás en la junta de Smithsonian, que es una organización que yo admiro muchísimo por todo el aporte eh, cultural, artístico y eh, bueno, en fin, todo el mundo conoce el, el poder de Smithsonian y es, un, y es una organización donde el, donde el conocimiento es absolutamente protagonista. ¿Tendrías algún ejemplo o alguna anécdota que pudieras compartir con nosotros de cómo Smithsonian está, está un poco eh, convergiendo todo este tema humano con la tecnología?
1: Y mira, yo soy parte de la Junta directiva de, del Museo de Historia Natural del Smithsonian, y lo que me quedé absolutamente maravillado es de la cantidad de insumos en data y de contenidos que tienen que no han sido expuestos a rehacer las experiencias de las audiencias. Yo estoy pasando por ese proceso de definición de audiencias allí y acompañando ese proceso. Por ejemplo, el tema de que yo pueda hacer una inmersión con un dron que parece realmente como un colibrí al frente donde nacen las monarcas es un ejemplo de inversión para cualquier persona explorar algo que de otra manera no lo podrías explorar. Wow. Entonces, desde ese punto de vista, y hay un video de esto que es más de la National Geographic en este caso, pero experimentar digamos el polo norte y una inversión a través de la realidad virtual, eso es una oportunidad casi infinita en el reposicionamiento de estas, eh, de estas instituciones que tienen la limitación de los espacios físicos, en donde pueden mostrar solamente el 10% de lo que tienen, que tienen maravillas. Pero la apertura de esta conversación digital ahora pone en las manos de una segmentación de audiencias bien hecha en que lo puedes colocar en cada esquina del mundo. Una experiencia inmersiva con respecto a viajar, por ejemplo, con una ballena jorobada. Desde donde nacen en Nuquí, Chocó, hasta que llegan aquí en Seattle en todo su viaje y cómo nace ese, Y estar inmerso en todo esto. Así que estamos al frente de una maravilla, pero... Las fascinante, juntas espectacular. Las juntas directivas van a tener que entender que la segmentación de audiencias... Y los escenarios y las experiencias que quieren crear para esas audiencias es
0: el ejercicio, el ejercicio estratégico más importante que deben hacer. Importantísimo. Bueno, y pasemos al tercer elemento. También aquí en, en, esta, en este programa, hace unos, no sé, 10 episodios, estuvo Juan Carlos Echeverry que nos decía que él creía que el siglo XXI, así como decían que el siglo XX comenzó en el, eh, 1917 con la Primera Guerra Mundial y se acabó en el 89 con la caída del Muro de Berlín. Él decía que el siglo XXI comenzaba en el 2020 y no lo decía precisamente por el virus porque él decía que el virus era una cosa que tenía toda la toda la visibilidad pero no era lo más importante. Él decía lo más importante que está pasando en el 2020 es esa tensión y esa guerra comercial entre Estados Unidos y China y esa fuerza que está cogiendo China desde desde la perspectiva ya no solo industrial sino tecnológica, o sea todo el futuro de la tecnología y el futuro de la 5G es una guerra de frente entre Estados Unidos y China. ¿Cómo es esa esa, esa eh, reflexión tuya de que toda junta directiva tiene que realmente poner a la China en su agenda? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué, ¿Por qué lo consideras tan importante más allá de lo obvio, Orlando? Bueno, primero hay que pensar que China
1: no solamente es una discusión de intercambio comercial. Realmente la discusión de China es, desde el punto de vista de la historia de la humanidad, un punto de inflexión que hay que reconocerlo. China va a ser la economía más grande del mundo y va a dictar muchas de los tendencias. Tres aspectos, el tercero tiene tres, y los que yo diría China realmente cuenta. Primero, la inversión en tecnología, especialmente el nuevo modelo de la economía, de la sociedad, del comportamiento, le lleva a los Estados Unidos por lo menos cinco años de ventaja. Esta gente sacó cinco, eh, medio billón de personas de la pobreza, es una realidad, y muchos de ellos están apostando de sacar el otro medio billón o darle acceso a la gente a través de tecnología, entonces primero, segundo, y ahí hay una batalla directa, geopolítica, desde el punto de vista de superioridad tecnológica, y, y, y no voy a contar los detalles porque hay un evento, como le ocurrió al presidente Kennedy, con el lanzamiento del Sputnik en 1957, en donde tuvo que reaccionar para que los Estados Unidos se reposicionara, a China le pasó lo mismo en 2014 con inteligencia artificial. Segundo, el papel geopolítico que se está gestando a raíz de eso pasa por esencialmente cuatro cosas, Seguridad alimentaria, en donde China está invirtiendo de manera masiva, especialmente en mercados emergentes para asegurar la alimentación de su gente comprando tierras. El segundo, la cadena de suministro y de valor. La gente cree que ya se rompió China. No es así. Algunas de las cadenas de valor van a estar más cerca de la gente donde consume, pero China va a continuar siendo una potencia desde el punto de vista de la producción de alta calidad de productos a bajo costo. Tercero es básicamente el tema de infraestructura crítica y de estrategia digital es el inversionista más grande en 5G, es el inversionista más grande no solamente de infraestructura física, con trenes de alta velocidad, pero también de infraestructura digital en muchos de los países y claramente Huawei es un ejemplo y todos estos. Y por último, su papel en mercados emergentes. Hay un vacío desde el punto de vista de los Estados Unidos y del, este, del oeste de Europa con respecto al rol que van a jugar los países emergentes. Latinoamérica es, es lamentable lo que ha ocurrido en la última administración de Trump. Así que los, los chinos no están confundidos de que el crecimiento y muchos de los insumos para poder crear esta superioridad está en los países emergentes. Y si consideramos estos tres puntos, que no son todos, bueno, cada junta directiva tiene que sentarse a pensar, ¿cómo decido? Me alineo más a China. Me pasó en una junta directiva, me hicieron esa pregunta, ¿nos debemos olvidar de China porque hoy estoy trabajando con China porque los Estados Unidos dijo? Y yo les dije, no, es ser letal. Yo creo que hay que mantener una posición de análisis tanto de alinearse a los Estados Unidos, pero alinearse a China de una manera premeditada y definir en qué contexto te alineas
0: a China. Así que eso es básicamente el tercer punto. Orlando, una pregunta. Yo creo que si una organización grande, no sé, un ecopetrol, un grupo éxito, oye esto, pues le hace todo el sentido del mundo, ¿no? Pero un negocio pequeño, no sé, un empresario que tiene un negocio de servicios, un negocio de consultoría, una empresa familiar pequeña... Eh, ¿por qué consideras tú que para ellos también, porque tú dijiste ahorita, no solo para las grandes, es para las pequeñas, para las empresas de familia ¿por qué? ¿por qué piensas que para estas empresas chicas pero también importantes y que dan el sustento a una familia o a varias familias, también es absolutamente importante eh, abrir esos ojos y estar muy pendientes de lo que está pasando con China y qué puede hacer uno con China
1: Bueno, mira, yo, yo creo que todos estamos claros que inclusive la gente que vende en un uh, San Victorino mucho de lo que trae, lo trae de China no lo trae por casualidad, <risa> lo trae por una razón clara. Y es bajo costo, alta velocidad y en tiempo casi real. Entonces, no se escapa a nadie de que los insumos y el valor creado por China a través de la cadena de valor está en todos sus puntos y afecta a la compañía más grande hasta la compañía más chica. Ya háblalo business to business o negocio a negocio o negocio a consumidor. Entonces Desde uh -huh. ese punto de vista, eh, para un pequeño grande o mediano negocio tiene que definir esa relación en la medida en que esa relación continúa avanzando en la producción de China global, de sus cadenas de suministro pero también desde el punto de esta de tecnología por primera vez una pequeña empresa puede casi que operar como una empresa grande, porque cambió el consumo de tecnología ya no es comprando activos, es por renta como se paga la luz o como se paga el agua en la cual una compañía pequeña puede tener tecnología de primer nivel pagando un servicio y utilizando más o menos dependiendo qué hace, y el tercero reposiciona el activo humano toda compañía grande o pequeña depende de la capacidad de su
0: gente absolutamente bueno pues yo creo que con esto redondeamos muy bien las ideas creo que eh, además de los desafíos eh, obvios que tienen las juntas directivas y de los cuales se ha escrito y se ha hablado en miles de eventos no de, de profesionalizar la junta de que hay una arquitectura de información importante una relación constructiva con la administración pero exigente con la administración que no sea permisiva yo creo que aparecen estos tres retos nuevos, eh, que es nuevo no, alrededor de, de lo que dispara la pandemia y yo creo que es algo que, que nos aporta hoy Orlando y que ojalá todos los que están conectados no solamente estén tomando atenta nota, sino que también ayuden a... A, a generar estas inquietudes en sus juntas directivas, en sus consejos de administración, para que podamos eh, jugar, para que puedan jugar el rol que tienen que jugar en este momento crítico para la humanidad. ¿Quieres decir algo cierto? Y Felipe, <risa> cerrando y un poco recogiendo las tres puntos que vivimos y discutimos, porque también
1: es una responsabilidad de las juntas directivas, pero realmente es una responsabilidad de todos los colombianos. Colombia acaba de trazar un propósito de país, que quizás no es conocido por todos, que fue establecido en la misión de Sabios. Es que usando su riqueza de biodiversidad se convierta en una potencia en bioeconomía, en transformar su economía de ser extractiva a la producción de valor, ojalá, de emprendimiento digital. Así que desde ese punto de vista, esa economía tiene que crearse. Esto va a pasar con Colombia. Esos tres puntos pasarán con Colombia o sin Colombia. Es clave desde el punto de vista de cómo pensamos en una Colombia transparente, usando estas tecnologías para colocar a disposición de todo el mundo cómo se toman las de decisiones. Y desde ese punto de vista... Yo invito a cada junta directiva, como lo hicimos en Ecopetrol, y esto no necesariamente es un, es, es un comercial para Ecopetrol, pero en, en Ecopetrol decidimos tomar las recomendaciones de la misión de Sabios y decirle a Colombia, esto, esto es cómo Ecopetrol va a trabajar en la producción de una mejor Colombia, y especialmente una transición de combustibles fósiles a combustibles, eh, digamos, renovables. Entonces, cada junta directiva tiene que pensarse cómo vamos a hacer esta apuesta por Colombia. Estamos en un punto de inflexión en Colombia, de que si no utilizamos estas convergencias tecnológicas, reentrenamos la gente, pensamos en el mundo global y cómo China está impidiendo A Colombia no le podemos dar el salto y parte porque lleguemos esencialmente a las regiones y desde ahí se produzca una transformación en Colombia. Los yo creo que lo que dices
0: también aplica a Perú, a Chile, a Argentina, a Centroamérica, tenemos, tenemos oyentes de todos estos países, toda América Latina tiene un desafío muy parecido
1: Si ¿no? alguien quiere ver que vaya a, al sitio donde están las conclusiones de la misión de Sabios, yo la he presentado a otros países latinoamericanos y me ha dado gusto que la reacción ha sido ojalá tuviéramos una ruta también definida Si Colombia la
0: ha definido y la pregunta, no es el momento de ver el partido desde las tribunas, hay que entrar a jugarlo Excelente, Orlando. Pues de verdad, muchas gracias para despedirnos. Si nos pudieras regalar así en, en una respuesta flash, ¿cuál ha sido tal vez el o los dos principales aprendizajes que te ha dejado esta época de la pandemia nuevos? O sea, como que se te abrió la mente y dijo, wow, aprendí estas dos cosas, ¿cuáles serían? Primero que estaba viajando mucho.
1: Nos requiere <risas> sí. viajar. Este, es, este método es, y las juntas directivas pueden hacer muchas cosas en tiempo real a través de este Así que podemos ayudarle al, al medio ambiente. Entonces, eso eso sería una. Y otro, tenemos que buscar soluciones de escala. No puede ser que esta tecnología solamente beneficie a unos pocos. Más que nunca, la responsabilidad de esta generación con la próxima es asegurarnos que todos estos beneficios
0: le lleguen a cada ciudadano del mundo absolutamente, pues Orlando ha sido una delicia conversar contigo me quedaría acá otras dos horas gracias, <ríe> de más adelante hacemos otra sesión para profundizar en alguno de estos temas y a todos los que se conectaron desde distintas partes del mundo de verdad de muchas gracias, los espero la semana entrante tengo una invitada de lujo eh, súper interesante, es la directora del laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, Irene Arias Hoffman con quien vamos a estar hablando un poco de innovación social y de todo lo que está haciendo el BID en términos de innovación. Ahí acabo de ponerle el chat el link por si se quieren registrar de una vez, lo hagan. Igual como todas las semanas, esta tarde queda publicada esta, esta entrevista que tuvimos hoy con Orlando para que la puedan distribuir en sus redes sociales, en sus organizaciones. Eh, y también quedará abierta las inscripciones para, para la sesión de la semana entrante. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos en una semana. Y Orlando, eh, buena tarde en Seattle. Un gran abrazo desde, oh, desde Atlanta. Chao.
1: Gracias, Felipe. Y todos cuídense, por favor.